0: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Jag heter Malin Fricke och är programledare i podden som ni vet. Med mig har jag som vanligt gymnasieläraren och Göteborgskännaren Mattias Axelsson.
1: Hallå, Hej! Vi skulle egentligen vara på Maastrichtorget idag. Ja, Men...
0: det blåser svinkalla vindar här <laughs> i Göteborg på söndag eftermiddag och inga, ingenting är öppet än.
1: Nej, hopps var inte öppet, haket har stängt på söndagar. Ja. Hemköp ville vi inte sitta på. Så Nej, det, det, gick inte. Och det går absolut inte att sitta utomhus, kan jag säga. För det var Nej. alldeles för, för blåsigt. Så vi hamnade en liten bit ner på andra långgatan. Ett istället.
0: stenkast ifrån i alla fall. Ja,
1: men det är Mastogstoriet som vi ska mm. prata om idag. Mm. Och det ska vi göra eftersom våra patrons har fått rösta om vilken plats vi ska få. Vi, de skulle få ett avsnitt ifrån. Kul. Och då vann faktiskt t- tätt följt av gatan.
0: start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Ja. Och om du som de vill slippa reklam så kan du bli Patreon och skänka en liten slant varje månad då Få slippa reklamen och få höra hela avsnitt.
1: Mm. Och det här avsnittet är ett Patreon-exklusivt avsnitt. Så är du inte manadsgivare, då får du bara lyssna i drygt 10 minuter. Var går man in om man vill bli manadsgivare?
0: Ja, vad var det nu? <laughs> patreoncom och torg i Göteborg. Korrekt. Ska ni följa oss på Instagram också? Ja, där vill vi upp där... lite goa bilder. Precis. Ja, men om vi pratar om Masthögstorget då som är i, i centrum av masthugget. Men vad går egentligen gränsen för masthugget? Det är lite otydligt när man står på torget.
1: Ja, alltså det är som det är med stadsdelar. Det är inte självklart vad vi menar egentligen. Begreppet masthugget är ju lite diffust. För man kan egentligen tänka sig att det finns tre olika saker man pratar om när man pratar om masthugget. Dels stadsdelen, masthugget. Och då har vi den historiska och den nutida stadsdelen. Sen har vi församlingen. Masthugget, som har anslutning till masthuggskyrkan uppe på berget samt hur begreppet masthugget används i någon form av dagligt tal. Och börjar vi med stadsdelen masthugget så låg den helt och hållet nedanför masthuggsbergen eller stigberget. Och den delen som är väster om masthugget tillhörde då inte stadsdelen masthugget utan stadsdelen stigberget och det innebär att hela området från Mastugstorget och upp till Fjällgatan själva då låg i Stigberget. Och det låg ju då också utanför stadens gränser. Det tillhörde ju Örgryte socken Men om vi tar församlingen Mastugget så omfattar inte heller det hela berget upp mot Mastugskyrkan. Utan här gick gränsen vid Paradisgatan och kvarteren Väster. Om Paradisgatan tillhörde församlingen Masthugget. Medan kvarteren öster om Paradisgatan tillhörde Oskar Fredriks församling. Och församlingens namn är då församlingen. Och sen så kan vi ha det här hur vi använder Masthugget i någon typ av dagligt tal. Alltså vad gemene man menar när han eller hon pratar om Masthugget. Och då tror jag att man även inkluderar den bebyggelsen som går upp på själva Masthuggsberget plus hamnen och Även långgatorna skulle jag nog säga att de flesta räknar in i masthugget. Och om man då tänker sig det som masthugget så kan vi begränsa det med masthuggskajen i norr. Sen Järntorget i den östra delen. Linegatans västra sida. Sen Plantagegatan, Vegagatan, Plikta, Majvallen och sen Bangatan och den östra sidan om Bangatan. Och, Mast- och Stigbergstorget som de punkter som någonstans gränsar in vad masthugget är för någonting. Och mitt i detta ligger då masthuggstorget.
0: Gå till namnet då. Vad kommer masthugget ifrån?
1: Ja, alltså... de nordligaste delarna av det som idag är stadsdelen masthugget alltså runt själva torget och längs med långgatorna. Det ingick ju i Göteborgs stads ursprungliga ägor och det var så kallad donationsjord. Och sen så gränsade ju då masthugget till majorna och därmed till socken Och själva namnet masthugget det finns belagt redan 1647, alltså bara några årtionden efter att staden Göteborg har grundats. Och namnet mastuget kom ju givetvis av att betillverkades skeppsmaster i hamnområdet. Och anledningen till att tillverkningen var förlagd här det var ju för att man då inte behövde bry sig om hur stadsportarna var öppna för stadsportarna de stängde ju på kvällen och då kunde man varken komma in eller ut ur den befästa staden. Och dessutom så fanns det möjlighet att ta en lite friare bebyggelser eftersom stadens regleringar inte gällde lika hårt utanför muren. Och sedan 1647 så får 13 masthuggare bureskap, det vill säga laglig rätt att utöva ett yrke och åtnjuta de förmåner som borgarna hade i Göteborg. Och det är ju därifrån masthugget kommer. Men masthugget var från början då området längs elven mellan Skansberget och Stigberget och inte upp på själva berget. Eftersom upp på själva berget det var utanför staden och tillhörde då Örgryte socken. Och höjdskillnaderna här är ganska avsevärda. Åker du till exempel Färja i elven och tittar upp mot Masthugstorget och bebyggelsen upp längs med berget så kan man se att det är avsevärd stigning. Och från Masthugstorget upp till Fjällgatan så är det 40 meters stigning. Och vissa av gatorna är branta och vissa av gatorna är till och med utformade som trappgator upp på berget och den högsta punkten det är givetvis där kyrkan ligger 50 meter över havet
0: Det mm, är en väldigt skärmig del men Oja. den skyms ju lite om man är nere på torget
1: Ja, du får inte riktigt den synen Då har man det här
0: lite mer nybyggda som inte är så fint
1: då. Ja, det är därför jag menar att man måste nästan komma ut i elven för att se riktigt hur, mm, det tar sig eh, det st- bakom. hur det stiger upp längs med berget och byggelsen mm.
0: Men eh, hur, är, hur är då Masthugget och området Runt nuvarande torget när stadsdelen växte fram redan på 1600-talet.
1: Ja. Alltså, namnet Mastugget, det kommer ju som sagt från att det var ett skeppsbyggeri och så tillverkning av master till segelfartyg och hela området runt omkring hade präglats ju väldigt mycket av sjöfart och närheten till hamnen. På 1700-talet så fanns det ett stort antal silsalterier i Mastugget längs med masthamnarna. Och handelsmännen de hade långsmala egendomar med privata hamnar och inåt land alltså söderut så hade man odlad mark och bostäder längs med det som heter Breda vägen. Och den tidigaste bebyggelsen i masthugget uppstod längs de här två huvudvägarna. Dels smala vägen som motsvarar dagens första långgatan och breda vägen som inte riktigt motsvarar vad andra långgatan går utan snarare gick en båge från Järntorget ut efter Masthusbergen och sen fram till Johanneskyrkan. Ungefär där fjärde långgatan är från korsningen vid Värmlandsgatan och den här breda vägen det är den trafik som fanns längs med Breda vägen utgjorde ett väldigt bra underlag för att man ska kunna ha värdshus och krogar, butiker och verkstäder kopplade till hamnen. Och under 17- 1700- och 1800-talet så finns det en mängd krogar både av ganska hög och som det står uslaste standard. Så det fanns både det ena och det andra längs med Breda vägen. Och överlag så är just den här delen av Göteborg ganska glest bebyggt. Sen upp på berget som då var utanför stadsgränsen eftersom det tillhörde Örgutesocken och Majorna så började man bebygga under det sena 1700-talet. Det fanns glestliggande bostadshus av trä, så alltså små fiskarstugor som låg längs med slingrande vägar. Och det var väldigt koncentrerat framförallt längs med Stigbergsliden. Och ända fram till mitten på 1800-talet så liknar det här området ganska mycket ett fiskeläge och det beror ju just på att det var möjligt att bebygga på ett mer oreglerat sätt eftersom det här då låg helt utanför stadens marker så då gällde inte de stadsplaner och de regleringar som hade funnits eller som fanns inne i Göteborg. Och sen 1868 så inkorporeras ju Majorna och Örgutesocken, eller Majorna, inte hela Örgutesocken utan Majorna inkorporeras och då blir ju även Stigberget en del av Göteborg.
0: Men vad hände med mastugget? då?
1: Ja alltså invånarantalet i Mastuget växer inte så snabbt fram till slutet på 1880-talet. Och beroende på att Trähus inte fick uppföras i, där på grund av de byggnadsförordningar som frans från 1830 så var det också ganska gläst bebyggt. Sen under slutet av 1800-talet så förändras det här dramatiskt genom att du får en inflyttning av människor från landsbygden in till Göteborg. Och stadsdelens befolkning mångdubblas under slutet av 1800 och början på 1900-talet. Och då är det framförallt före detta lantarbetare och familjer som kommer till Göteborg. Och de utgör en stor potential av billig arbetskraft som vid den här tiden behövs i den framväxande industrin som väldigt tydligt präglar Göteborg under slutet av 18 och början på 1900-talet. Och flertalet av dem som kommer till masstugget flyttade in från Västsverige, alltså från Bohuslän, från Dalsland, från Västergötland, från Norra Halland. Och det har beskrivits hur de tar med sig sina lantliga vanor. De bosätter sig främst i ytterområdena till staden där de största arbetsplatserna fl- finns och där man hade släkt och vänner från de gamla hemtrakterna. Och stadsdelen Masthugget uppfyller ju väldigt väl de här kraven att man har möjlighet att hitta en relativt billig bostad och man kan bo med människor som man känner sen tidigare. Och det här är också den västligaste utposten i staden. Sen så sker en ganska omfattande nybyggnation i slutet av arten och början på 1900-talet. De kvarvarande småhus som fanns, de revs och man ersätter dem med de här typiskt göteborgska landshövdinghusen som är byggda i en bottenvåning i sten och sen så två i trä ovanpå det. Och från 1885 då landshövdinghusen skapas så går byggandet rätt långsamt i masthugget. Och det är först under 1890-talet som det kommer igång och den riktigt stora den riktigt stora explosionen det kommer under 1930-talet och det hänger också samman med att förväntningarna på en god levnadsstandard har ökat och de nya husen de placeras på de sydligaste delarna, alltså de obebyggda partierna mot toppen på Stigberget.
0: Men då säger vi hej då till er som inte är Patreons, Ni får, inte,
1: ni får inte lyssna längre, utan Nej. gå in på patreon.com snästa Gator i Göteborg, om ja. ni vill bli månadsgiver och lyssna hela avsnittet. Annars körs vi om en vecka. Ja,
0: hej då!